0: Moje ime je Mišel Cevzar in to je 68. epizoda Metapodcast. Bra, to ima še enkrat. Moje ime je Mišel Cevzar in to je 68. epizoda Metapodcast. Sem na naravoslovno tehniški fakulteti, iz mano je doktor Jure Ahtik, doktor znanosti... ...z področja grafične tehnologije. Pa če mogoče kar ti poveš naslov svoje doktorske teme.
1: Ha, ok, zdaj si me podobal. Ful je dolg naslov. Uh, gre v bistvu za korelacijo med sporočilnostjo pa um, vizualno kakovostjo fotografij. fotografiji. Zdaj sem ga malo skrajšil. Naslov, naslov je zelo dolg, v bistvu tak dolg, da me je kar malo sraman, pa ga ne vem. Ne? Ne vem ga. Zdaj, ko gledam za nazaj, mi je v bistvu mogoče malo žal, da nisem skrajšal naslova, no? ker sem bolj pristališ nekih jedarnatih besednih zvestnov.
0: Se ti zdi, da bi nekega bravca bolj pritegnelo, da bi prebral tvoje doktorsko nalabo?
1: Ha, dvomim, dvomim. E, tako, jaz sledim vsem skupaj te doktorske naloge, niso tog zelo veliko brane. E, redke so tiste, ki so res izposojene in brane, e, večinoma pa bolj ko ležijo na knjižničnih policah. Mogoče je zdaj nekoliko boljš, odkar je repozitorij, Univerze v Ljubljani je aktiviran, pa se da do teh del dostopati tudi digitalno, prek interneta, števec ogledov pač beleži, da je moja naloga bila, v zadnjih treh, 4 mesecih prebrana okrog 170 krat, ampak jaz močno, močno dvomim v to številko, sigurno niso brali ljudje to, ne? ampak bolj klikenli. Zdaj, če bi bil bolj kratek, naslov, ja, morda, ampak dvomim. Kako si pršil na to tem? V bistvu do teme sem prišel kar sam. Zdaj, tako je, sem bil najprej zaposlen od leta, da bom prav rekel, od leta 15, kar nekaj časa kot tehnički sodelavec na, na TF. Potem pa je prišla želja do tega, da bi napredoval, da bi postal asistent in podobno. Skupaj s tem pride pa seveda tudi upis doktorskega študija. In takrat sem imel možnost, da se sam odločim, kaj bi raziskoval. In ker sem bil in sem poduši fotograf in me to zanima, sem si pač našel temo, ki bi bo zelo ustrezala. Tukaj v bistvu stvar ni toliko zelo enostavna, kot ker se sliši, ker iti se znanost izneče se tazga, kot je fotografija, ni čisto uh, simpel. Zelo hitro ali padeš v elektrotehniko, ali v matematiko, ali v kemijo, vse tako sem najti nekaj tazga, kar uh, bo men zanimivo in kar me bo dejansko obdržalo pri študiju, ne? da bom imel interes vse čas in tako naprej, da bom užival o tem. Jaz pač kar počnem in službeno in sicer želim, da temeli na tem, da sem ob tem zadovoljen. In to se mi zdi bistveno. Pač sem imel to možnost, tudi mentorca me je pri tem podprla, da... Sam predlagam, informiram temo o področje raziskovanja.
0: Si bil financiran kot narediti Ne,
1: ne, ne. E, Mene je v bistvu financiral delodajalec. Tudi v interesu delodajalca je bilo, da jaz doktoriram, ker sem želela obdržati na mesto asistenta, ker se potrebuje delovno silo in jaz sem jo ustrezno, ustrezno odgovarjal na to potrebo. Tako da, ja, delodajalec mi je omogočil brezplačen študij.
0: Kako je to zaznavo slika ali pa fotografije? Kaj ljudje gledamo na, na sliki?
1: Ja, to je v bistvu zelo odvisno tudi od kulturnega okolja, od kje prehajaš. Ne. Prav, maš, slika je tista, ki zelo pritegne. Pritegnejo, uh, pritegnejo stvari, ki so nam zanimive, ki nas pritegnajo, ki nas šokirajo, ki izstopajo iz svoje okolice, vizualno tudi. Ne. Če opazujemo uh, mogoče čisto, kako se vizualno razvijajo v mediji ali pa spletne strani v končni fazi, ne, uh, vedno več je podarka na nekih izčiščenih, nasičenih, kontrastnih osebinah, pa ne gre za headline, ne gre za podobe. Krasen primer recimo je prenova Kickstarter spletne strani, pred dnevi, ki so jo v bistvu čisto učistili, um, zminimizirali in dali v bistvu fokus na projekte, na slike projektov. Ne. In uh, kaj je zdaj tisto, kaj nekoga pritegne? Jah, različne stvari, ne, odvisno od tega, koga nagovarjaš, kdo je ta, kdo je tvoja ciljna skupina. Če si nek mediji, verjetno želiš šokirati, ne, pa bo to novice, ki bodo bolj pritegnile. Če, če si recimo neka novičarska stran, boš pritegnil z radečo barvo, ne, z nek breaking news stilom oblikovanja. Ni nujno sam fotografija tista, ne. Fotografija je pač neka ploskovna upodobitev, nečesa, zasičena, z elementi in tako naprej, ki jo pač liko, no, mi beremo, kot jo beremo. In gre zgolj za tehniko upodobitve, ki je fotografija. Ne? Na enak način lahko beremo tudi piktograme, ilustracijo
0: ali pa končni pa za nek headline na nekem obarvanjem vzadju, ne. Omeni si, da ne vsi isto, so tu mogoče kakšne kulturne razlike, recimo med zahodnim svetom pa med vzhodnim svetom, če mogoče veš kako gledamo slike? Ali pa je no,
1: to je fajno vprašanje, v bistvu s tem se študenti malo pozabavamo vsake tok. primer. na zahodu beremo z leve proti desni. Na vzhodu običajno, recimo v arabskem svetu in podobno, berajo z desne proti levi. Zato je tudi kompozicija fotografije lahko temu podrejena. Ne? Torej, če bi zdaj poenostavo stvari, na zahodu začneš pripovedovati na fotografiji na začetku bolj pomalem in zaključiš v bistvu z neko nasičeno vsebino ali pa z nekim klimaksom proti konca fotografije. Ne? Torej, da opozovalca, ki bo fotografijo gledal iz leve proti desni, šokiraš, presenetiš, zadovoljiš na koncu. Če bi naredal kontrasituacijo, bi ga, v bistvu na konc, bi ga že na začetku šokiral, potem popustil praznega. Ne? In v bistvu en boljši je v bistvu orientirati čisto kompozicijo podobe na ta način, da pride bistvo na koncu. Stvar je seveda zrcaljena potem na vzhodu. Ne? smo, brat, tako kot beremo tekst, beremo tudi podobo.
0: Tema tvoje doktorske naloge se je fokusirala na to korelacijo oziroma povezanost med objektivno in subjektivno, ovrednotno, vizualno kakovostjo. Če, čeprav razumem, si poskušal ocenjevati neko subjektivno kvaliteto uh -huh. slike in kakšne povezava subjektivne za neko objektivno. Kako si meril to subjektivno kvaliteto slike? Ok,
1: zdaj tako, merske metode so bile tri, ki sem jih uporabil. Zdaj, subjektivna merska metoda je vključevala v bistvu razvoj ene spletne strani, na katero sem uh, okliciral ogromno nekih, nekih fotografij. Uh, začetek sem, če začnem še bolj na začetku, no, začetek sem izdelal bazo fotografij, 30 fotografij, ki sem jih pol popačil na takšne in drugačne načine, da sem dobil v bistvu na konc mislim, da če bom zdaj prav rekel, 1140 slik, veliko bazo, daljeno 30 dobimo približno število popačitev na vsako od slik, in potem sem razvil to spletno aplikacijo, na kateri sem uporabnike soočil uh, z različnimi popačitvami, torej uporabnike na ekranu videl eno sliko, popačeno na dva načina in se je odločal čisto čustveno, lahko tudi glede na to, katera podoba mo je bolj sprejemljiva, bolj všeč. Čisto konkretno je bil recimo soočen s podobo, ki je imela zelo visok šum, pa s podobo, ki je najostra, in je pač zbral tisto, ki se mu zdi bolj sprejemljiva. In na ta način sem zbral kar ogromno enih odzivov, v bistvu nekih odločitev znotraj para, para popačitev, in iz tega sem lahko spelo nekaj zaključka. no, dobre. Zdaj mislim, da je bilo zbranih okrog 50 tisoč odločitev, glede par, torej 50 50.000 parov, 50 tisoč odločitev, ktera, kter parameter popačenja
0: je bolj spremljiv pozovalcu. Ne? Kako si izbral ta začetni vzorec teh 38 mm. slik? Po drugi strani, kaj je bila metrika uporabnikov spletne strani? Kako so označevali slike? Se pravi, so imeli spodaj ne vem, nek, nek drsni gump in, in so rekli, tam je bolj všečna, bolj spremljiva, mm.
1: Za najprej drugo vprašanje, da ne pozabim odgovoriti. Ne, samo klik na sliko, ki je boljša. Šlo je v bistvu zato, da so se odločili hitro. Vsak je mogo sprejeti okoli 150 odločitev. za eni uporabniki, ki so to testirali, so pol konc pripomnali, da je trajali celo večnost, pa v bistvu ni bilo tako dolg. Mislim, da je vzelo enih šest minut ampak se je zdelo kot, kot večnost, ker kar ni bilo in ni bilo konca, zato sem hotel v bistvu zadevo čim bolj olajšati, naredi čim bolj nebolečo, zato da bi čim več uporabnikov res ustrajalo do konca. Torej klik na sliko, ki ti je bolj šeč. in klik v bistvu umakne obstoječi par in prikaže tudi naslednji par. Vse skupaj se je potem lepo beležilo v ki sem ga potem lepo analiziral. Prvo vprašanje kako sem to bazo fotografij sestavil? Uh, v bistvu mene je zelo zanimal, zanimal vpliv kompleksnosti podobe na uh, zaznavo, torej, koliko detajlev, koliko elementov je na neki podobi uh, in kako to potem tudi vpliva uh, v soodvisnosti uh, s temi parametri vizualne kakovosti na samo sprejemljivost, recimo fotografija. Ne? Tako da sem v bistvu, podobe uh, teh 30 osnovnih fotografij razvrstil od najmanj do najbolj kompleksne ali pa je bilo obratno, da se ne spomnim več, skratka, vrstni je bil definiran glede na kompleksnost. Kompleksnost sem pa v bistvu določil čist z eno analizo, sem, sem določil, sem določil en, en threshold, pa potem preštev, preštev bele pa črne pike, pa, pa postavil neke pragove kompleksnosti podobe.
0: podobne. Kaj pa obiskovalce te, te svoje spetne aplikacije? Kje si recimo promoviral? ali si tudi recimo IP naslove filtriral glede svojih obiskovalcev da si hotel najmo samo na zahodni svet recimo? si hotel imeti global, globalni vzorec uh -huh. teh, ki so ti to ocenevali?
1: Ja, želel sem se mečim čim bolj širok ozorec, zagotovo. Uh, pomagal sem se večinoma z družbenimi obrežji ali pa čez direktnimi e-mailji, prošnjami in tako naprej. Uh, tudi na nekatere raziskovalne ostanove, s katerimi sodelujemo in podobno. Nisem avtomatično skrneval nobenih informacij. Uh, sem pa na začetku vprašal vsakega ocenevalca, najprej sem seveda pozdravo, razložil, zakaj gre, potem pa v prosil, če uh, upišejo, koliko so stari, katerega spala so, pa iz kjer države prihajajo. V bistvu sem se zanašal na, uh, na v bistvu neko poštenost iz ki ocenil no. Na koncu nekih uh, bistvenih anomalij ni bilo. V Bi so, so bili, ko sem analiziral rezultate, pa preštel malti te države, mislim, da je bilo 14 držav na koncu in uh, so se stvari ujemali s tem, kar sem v bistvu že vedel. Vedel sem, da so, ne vem, trija Japonci to in dejansko so se pa trija Japonci pojavili tudi v, v rezultatih in podobno. Tako da, uh, zdaj, če se je kdo, kdo mal pohecal, se pač zgubil statistike. No.
0: Zdaj pa, če nam lahko prosim, več poveš o objektivnem ovrednotenju.
1: Objektivnega vrednotenja sem se lotal pa na dva načina. Zdaj, prvi je bil tak dost suhoparen, zelo matematičen, v bistvu sem s z njimi merami eh, za določitev vizualne kakovosti, kot je eh, SSM, PSMR, RMSE, skratka, eh, Dosto običajne zadeve, ki se jih uporablja, eh, za analizo signalov in podobno tudi. Eh, sem analiziral, kako eh, se vzorec pa referenčna slika eh, razlikuje ta Tukaj je šlo v bistvu za primerjavo nepopačene slike s popačenimi različicami. A ne? In vsem numerično vredno to, kako vizualno kakovostna je neka podoba, glede na to, na kak način je popačena, pa kako močno je popačena. Dobil sem skratka neke dost objektivne rezultate, ki, za kterima je v bistvu že v osnovi zanimalo, če ima sploh kakršenokoli resnično uporabno vrednost. A ne? Zato me, to je bila v bistvu tudi ena od osnovnih, eh, osnovnih raziskovalnih vprašanj pri, pri tem doktoratu, ali je mogoče matematično eh, napovedati, katera fotografija bo pri eh, opazovalcih bolj uspešna na koncu. Ne? Tako da, to je bila prva objektivna metoda. Druga objektivna metoda je pa mogoče malo bolj zanimiva, ker se jo bolj redko sreča. To je pa metoda eh, sledenja očesnim premikom. Eye tracking po domače, To je v bistvu ena z tehnika, ki se je dost uporabila, recimo pri eh, analizi čitljivosti, pri analizi učinkovitosti uporabniških umestnikov, oglaševanja in tako naprej. Mene je pa v bistvu čisto zanimalo, bi se dali to metodo uporabiti tudi za analizo spremembe načina gledanja neke slike, glede na to, kako je slika popačena, torej, na kak način se spremeni način zaznave, Če neko fotografijo, če neke fotografije na primer vzamemo barve, ali pa če jo potemnimo ali pa kako drugače ljudje z to fotografijo gledamo. Tako zdaj ta eye tracking različni raziskovalci različno razvrščajo. Eni ga razvrščajo med subjektivne metode, ker pa če vendar le delamo z nekim konkretnim opozovalcem, eni ga razvrščajo med objektivne metode, ker pač vendar le merimo nekaj zelo konkretnega na zelo objektiven način, in večje teh slednjih. Ne. Zato smo se mi potem odločili zadevo vrstiti med objektivne metoda, Je pa to morda stvar, stvar neke razprave.
0: Ti si gledal, kako se oko premika ja. po stiki. Tako. Se pravi, si videl na ekranu, kako je našo oko potovalo po stiki. Tako. In kako si iz tega razbral neko vizualno um, kakovost?
1: Uh, v bistvu, jaz sem tukaj um, ocenjeval, kako velika je sprememba v načinu gledanja. Torej, kaj sem jaz meril? Jaz sem meril poglede, torej premike pogleda in pa zaustavitve pogleda. Mersko gledano to zgleda tako, da um, več daljša kot je zaustavitev pogleda, večji krogec se ti zriše. Torej večja je verjetnost, da se bo na tisti točki, ker se je pogled vstavil, pa se del časa zdržal, da bo širina te točke, ogleda na širina te točke, pač površinsko večja. In v bistvu jaz sem na koncu uh, sestavil vse te zaustavitve, pogledal čez grafično, jih štev. in sem dobil v bistvu neke, uh, neke skupke nekih točk. Vseh zaustavitev, pogleda, vseh v neke podobe, in potem sem to primerjal z zaustavitvami pogledov na referenčnih fotografijah. In so se rezultati zelo, zelo, zelo dobro poklopli s subjektivnim testiranjem. Zdaj, subjektivno testiranje sem oziel kot neko referenco, ker pa v končni fazi mene je zanimalo, kako ljudje. Gledamo, ne? In če človeka to vprašaš oziroma zelo veliko ljudi, to vprašaš, lahko sklepaš, da ljudje pač na tak način zaznavamo, da nam je na nekaj bolj spremljivo, nekaj manj spremljivo. In ugotovil sem v bistvu odlično, zelo močno korelacijo med subjektivno metodo, torej to spletno aplikacijo in pa to metodo sledenja včesnim premikom. Torej sprememba načina gledanja je bila večja tam, kjer je bila spremljivost pri subjektivni analizi manjša.
0: Zdaj, ko si prej omenil nekaj matematičnih metod, ki recimo se uporablja tudi pri analizi signalov, ali to neki, kar se vi na fakulteti, na, na osnovotehniških fakulteti se učite uporabljati, ta matematična orodja, ali je to nekaj, s čimer si se mogel spoznati za potrebe raziskovanja svojega, svoje teme?
1: No, zdaj, jaz na svoji študijski poti se s tem nisem srečil, tako da sem pač se mogel sam s tem soočiti, sem vse. Um, Vem pa, da trenutno študentje, mislim, da magistrskega študija pri enem od izbirnih predmetov, so poučili tudi te stvari. No? Malo bolj poglobljene slikovne analize, in um, počnejo tudi to. No? Počnajo tudi to, ampak vse pri teh uh, omenjenih matematičnih merah, ne gre za, za neko pretirano težko matematiko. Ne? Uh, tak da to mi nekega ali pa neke zaustavitve na reziskovanju ni povzročilo, no?
0: Zdaj, ti si tudi razčlenil v svoji doktorski nalogi več eh, parametrov teh vizualnih kakovosti. Uh -huh. In kot sem opazil, med enimi si ugotovil boljšo korelacijo uh -huh. med subjektivno pa objektivno eh, vrnotanjo te kakovosti slike, med enimi pa slabšo, pa če lahko mogoče malo več o tem poveš.
1: Ok, eh, zdaj tako, korelacija, ugotovljena korelacija med subjektivno metodo, torej to spletno stranjo, in pa objektivno metodo sledenje očestnim premikom, je bila zelo močna praktično v vseh parametrih. Če pa primerjam subjektivno metodo z matematičnimi mirami, se je pa izkazalo, da je korelacija močna samo pri parametrih, kjer govorimo o spremembi svetlosti, ne pa pri parametrih, kjer govorimo o spremembi strukture. Zdaj, pri spremembi svetlosti gre za, primer parametre, oziroma svetlosti, spremembah usvetljitve pravilne, ne. Zdaj, kar, e, sem kar vsem v spremembe svetlosti, spremembe kontrasta, e, spremembo, kaj je še bilo, da sem že malo mal pozabil, nasičenosti barv, primer. Torej, to so parametri, pri katerih se je dalo korelacijo med subjektivno todo in pa matematičnimi merami zelo dobro prikazati, ugotoviti. V ko parametri, kot je pa recimo popačenje zaradi močne kompresije, visokega šuma, nasilnega povečavanja, slike in podobno, ker pa vplivamo na spremembo strukture, tukaj pa močne korelacije nismo ugotovili, torej med subjektivno metodo in pa uporabljenimi matematičnimi merami. So, obstajajo tudi matematične mere, ki smo jih zasledili potem kasnejšele v člankih in podobno, ki naj bi boljš napovedovali to vizualno kakovost, ampak so prišle, v bistvu, so bile objavljene šele kasneje, torej potem, ko smo mi zaključili raziskavo. Ne? Tako da jaz verjamem, da obstajajo tudi matematični modeli, ki bi bolj natančno znali
0: napovedati. Počitno si vege. oral ledino, takrat, ko si pisal to doktorsko nalogo.
1: Ja, sigurno sem jo oral na področju um, sledenja očestnim primikom in uporabe te metode v, na tak način, to zagotovo.
0: Kolikšen del, recimo ti parametri, so se nanašli predvsem na osvetljeno slike? Kolikšen del bi rekel, da je tu mogoče pomemben zaradi tega, ker enostavno osvetlitev pomeni, da tudi sami več podrobnosti pa več slike lažje zajamemo z očesom. Se pravi, če imamo neko zatemnjen, zatemnjeno sliko, je težje, za moramo bolj namučiti, da razberemo neke podrobnosti slike, Uh, ja, vse
1: točno za to gre. Točno to je mene zanimalo. Samo mene je v bistvu poljše zanimalo, kateri parametri je tisti, ki na to bolj vpliva, kateri pa menj. Zdaj je bolj pomembno, da je slika ustrezno svetla ustrezno kontrastna in podobno. Ne? Kje bojo te spremembe v zaznavi, kje bo sprejemljivost Uh, nižja, višja, pri katerim parametru. Uh, logično pa je, se veliko stvari se da v bistvu že napovedati. Seveda, če je slika ustrezno, osvetljena, uh, jo bomo le, lažje brali, bo njena sporočilnost ali pa njena komunikacijska vrednost toliko boljša, kot pa če slika ni ustrezna. Jasno, ne? Mene je predvsem zanimalo, čist konkreten primer, se zgodi neki zelo pomennega. En fotograf uspeto naj hitro pofotkati. Urednik čas opisa je soočen za eno fotko, ki je preslobo osvetlena, pa za eno fotko, ki ni ostra. katero bo davno naslovnico? Ne? Čist take konkretne zadeve. Ne? To, to me je zanimalo. No?
0: Kaj bi predlagal poslušalcem, ki radi fotografirajo, kaj si za ti naučil iz, iz tvojega raziskovanja, ki ti pa recimo mogoče čist praktično pomaga pri ustvarjanju boljših fotografij?
1: Um, mogoče čist za vsakega fotografa, čist najbolj tak nastaven na svet. Bolj, ko je fotografija kompleksna, lažje v napake. In to se da zmeriti, in to sem dokazal. Bolj, je fotografija prazna, Lažje bojo na nezoznavne strukturne napake. E, Tako da pri osobinsko zelo nasičenih podobah si lahko v smislu kakovosti privoščimo e, več njih kiksov, ne, kot pa bo pri bolj izprazenih fotografijah. To je recimo en tak čist konkreten nasvet. Na primer, če imamo na fotografiji zelo malo elementov, primer ptica na nebu, se bojo zelo hitro opazila neka popačenja v smislu šuma ali pa kompresijska popačenja, ki se bojo pa pri neki fotografiji, na primer, krošnje drevesa, zelo hitro lahko skrile. Ne? To je konkreten nasvet. Zdaj, da bi bilo pa zelo veliko nekih teh konkretnih nasvetov, do katerih bi prišel skozi to svoje delo z vsakega fotografa, pa ne bi mogel ravno trditi. No. Uh, je vendar le stvar, še v taki zelo raziskovalni fazi Marske je treba še tle uh, narest, da bi lahko sestavil nek spisek nekih nasvetov na podlagi tega
0: raziskovanja. Si na koncu recimo naredil kakšen program ali pa aplikacijo, v katero lahko mogoče nekdo kot vhodni podatek da notri sliko in mu program brže nazaj neko objektivno mero zboročilnosti pa kakovosti te stike?
1: Uh, to je bil v bistvu eden od, uh, ena od želja na začetku raziskovanja, ampak skozi obseg te raziskave do tega nismo prišli. Torej, uh, korelacija uh, z temi matematičnimi merami ni bila tako visoka, da bi lahko nekaj tako zanesljiv ga oziroma da bi bilo smiselno narediti, da bi bilo to zares uporabno. Še vedno mislim, da se to da, Ampak bi bilo treba uporabiti uh, drugačne matematične mere za določitev vizualne kakovosti, ki sem bolj upoštevajo tudi opazovalca. Te, uh, ki sem jih jaz uporabil, opazovalca ne upoštevajo do te mere, da bi zadeva dala neke uh, zares relevantne rezultate. Uh, jaz verjamem, da bom enkrat prišel do tega, ker pa če raziskave se nadaljujejo na tem področju, me tudi zanima. In Osnovna želja je že na začetku bila ja točno ta, ki si jo ti zdaj omenil, Naredi program, v kateri boš dve fotki in ta program ti bo rekel to fotko v Čeprav uh, mogoče me bo, me bo volja zapustila uh, zaradi vseh googlovih algoritmov, ki to počnejo čudovito in prekrasno in uh, splohno zakaj bi se še matrali. <laughs> Njihove ekipe raziskovalcev so tako močne, da je bolj stvar, um, stvar volje pri teh stvarih. Če se bojo nekaj zaželjeli, bojo pač to imeli, pa naredila, ne? In se mi zdijo zdi to logični naslednji koraki. Ne. Segmentiranje slik, glede na vsebino, je samo še začetek. No. Se, se v bistvu smo v, v, to, v, te, v te zmožnosti, ki jih imamo. Ne. Mene kot fotografa to recimo konkretno zelo veseli, ker ni treba več ročno uh, določati ključnih besed fotografijam. Uh, to je bilo včasih zelo mukotrpno delo. Si prišel z njega potovanja, te je čakalo potem določanje nekih keywordov in tako naprej, da si se spolznašel med svojim fotkam, Um, in kar naenkrat tega več ni treba početa. Zdaj, če bo prišel potem še algoritem, ki ti bo fotke še po kakovosti razvrstil, vse to že obstaja na določenih kamerah, neprimer, ne. Kamera ti naredi eh, sekvenco nekih fotografij, nekega dogodka, nekega hitrega giba in ti potem sama predlaga, katera fotografija od teh je pa najboljša. Ne? Skratka, na tem se full dela. Ne? Čist konkretno, jaz mislim določene eh, rezultate, tele, tele moje eh, tega mojega raziskovanja bi se dalo krasno uporabiti, eh, predvsem za preverjanje teh objektivnih principov strojnega vide in tako naprej na konkretnih uporabnikih, pa ugotavljanje, če so ti rezultati res smerodajni. Zdajem zelo veliko eh, velik upanja dajem na to metodo sledenja očestnim premikom, ker dejansko zelo, zelo natančno zmerimo točno to, noben nas ne more tam pretentati in podobno. Ne. Uh, zelo natančno zmerimo, kaj, li, kaj ljudem všeč, kaj všeč, ljudje dobro zaznavajo, kaj slabše zaznavajo, kje se zgodi dejansko sprememba in preverjanje nekih parametrov in posledično zaupanje v take, pardon, ne parametrov, algoritmov in posledično zaupanje v te algoritme bo, bo odločilno. Ne? Sej, uh, če ti nekdo reče, zdaj pa ta algoritem rekel, da je to bolj kakovostno od tega, ja, jaz naj bi kar tako slepo verjel, ne? In bi si želel te stvari tudi pri da je to res, lahko temu algoritmu res zaupam, a ne? in ta i-tracking pač to vrže ali, pa, ali pa ne, ne. Imel sem recimo šest konkreten primer, kako se i-trackinga ne da pretentati, a ne? medtem, ko sem miril vse te poglede, sem naletel na enega človeka, ki ima fotografski spomin dejansko medical condition, fotografski spomin, uh, oziroma absolutni spomin, celo človek se spomne vsega. Ne? Človek ima težavo iti od doma, ker ko gre od doma, bo videl en kup novih stvari in si bo vse zapomnil, absolutno zapomnil. In eh, ko sem njega zmeral um, je imel na vseh fotkah zgolj in samo eno za ustavitev pogleda, ker njemu ni bilo treba gledati po fotki, ampak on je fotko samo pogledal in jo je videl. Valjda mu nisem verjel, ne? ampak ko mi je on tako na pamet rekel, koliko ptic je bilo vajati na neki fotografiji, pa mi je takoj povedal, ktera fotografija zapored je to bila in podobno. In sem šel potem za nazaj gledati, sem ugotovil, ja, ok, model, model govori resnico, ne? ti psi res vse zapomne. In na podlagi tega sem pa ugotovil, ja, ok, eye je res metoda, ki stvari absolutno točno zmeri. In če lahko s tem nekaj dokažemo, lahko uvržemo vržemo ali potrdimo nek algoritem, posledično. Ne?
0: Na koncu postavimo isto vprašanja vsem in okay. prvo, prvo vprašanje se glasi: ali se spomniš, kakšne zabavne ali zanimive anekdote povezane s tvojim mentorjem ali mentorico?
1: Ja, moja mentorica. To je zanimivo vprašanje. No? Zdaj, Ne bi izluščil nobene anekdote, ampak bi morda eh, zadeval posplošo kar na cel najin odnos. Ona je oseba, ki ima zelo rada življenja in na, na ta način tudi funkcionira, na ta način komunicira, na ta način je potekal tudi najin odnos in eh, ta odnos je res fajn in eh, tudi zaradi mentorce je bilo moje delo pri tej doktorski nalogi eh, toliko prijetno. Tako da ne bi izluščo nobenega posebnega dogodka, ampak bi kar posploš odsev najin odnos je bil zelo fin In je še vedno, seveda.
0: Kako so se je dopisa do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se še enkrat odločil za študij?
1: Ja, takole. Jaz imam to srečo, da delam v službi, v je res fin. E, namreč večkrat se pohecam, da sem plačan za stvari, ki bi hitak počel za zahobi. In, uh, ja, še enkrat bi se odločil z doktorski študij, ker mi uh, ta doktorat obogoča, da ostanem v tej službi in da napredujem. Tako da, ja, še enkrat bi šel študirati, po isti poti, uh, morda bi se uh, zadevel otel že mal prej, da bi bil že mal prej konec in tako naprej, ampak odgovor je pa vsekakor da, ja, še enkrat.
0: Če bi imel priliko iti na kava s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: Ja, jaz delujem na raziskovalnem področju, ki je relativno mlado. Torej, študij grafika je bil na uloj ustanovljen tam leta 97, 96, 97, kar pomeni, da posledično nimamo programske skupine še vedno ne in podobno. In to so s tem so povezane seveda težave s financiranjem raziskav. Zdaj, čist egoistično gledano, bi bil moj predlog predsednikov vlade v tem primeru ta, da ne se ne financira samo znanosti s pedigrejem, ampak ne se eh, z občutkom dela tudi z mladimi znanostmi, ki puščajo močan družben vtis, eh, do katerih imajo mladi velik interes, razvijajo se pa zelo težko.
0: Kaj boš počelil čez pet let in kaj čez 40 let?
1: Zdaj, če bo vse po planu, bomo čez pet let eh, Torej vsaj docent ali pa kaj tazga, torej učitelj tle na, na grafiki, a ne, torej bom, bom predaval, bom, bom užival v svojem delu, bom raziskoval naprej seveda. Um, čez 40 let pa upam, da bom, ja, ha, kaj bom počel, najbolj bom potoval, pa upam, da bom z zadovoljstvom gledal z nazajno, na, na storjeno pa naprehojeno pot.
0: Bi drugim doktorskim študentom predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa računaniški program, ki ti je olajšal delo, ali pa mogoče kakšno metodologijo, ki, je, ki ti je prihranila čas ali energijo?
1: <laughs> Rekol bi jim, ne se ne zgledujejo po meni, ker vsekakor moj model študija ni bil vzoren. Ne. Torej, meni je vse skupaj trajalo predolgo, kaotično na trenutke in podobno, tak da ne, nimam konkretnega predloga. Uh, vsekakor bi pa rekel, ne, ne počnejo tega, ne, tako kot sem počel jaz.
0: Tko. Ampak si mislim, da glede na to, da imel, je pač let samo toliko ur v dnevu, da okay. žal, če si kot, če nisi želel izgoreti, ne vem, kako bi drugače ti to uspelo. Uh,
1: zdaj pač, recimo, da imam to srečo, da pa sej taki, taki, takih nas je veliko, da bliži kot smo roko bolj izjemno produktivni postanemo in, in ta segment premen kar dobro deluje, ne. Uh, pač če čakam do zadnjega dne, bom takrat sposoben premikat gore. Zdaj, če je to dober na svet, ne vem, ampak pri meni je to delovalo.
0: Ja. Imaš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast?
1: Knjiga, ok. Na zadnje sem prebral knjigo Ready Player One. To je, je dosti lušna zadeva. Zdaj, film snema po njej z F, v bistvu Dogaja se v prihodnosti, ker je eno, en, eno tako vezivo v družbi, eno družbeno omrežje, na katerega se povežeš z neko virtualno čelo in tam živiš neko usporedno, uh, usporedno življenje, ki postane v bistvu v središče življenja marsikaterih oseb. Ali je ta knjiga vizionarska, ali ne, ne vem, deloma zagotovo. Vsekakor je pa zelo fajn za brati. Igra. Igram igre, igram jih na telefonu, predvsem. Uživam predvsem v raznih pixel art igrah uh, z dobro zgodbo. Pred kratkim me je recimo zelo navdušla igra Stranger Things, luš nam je Tinker Island, drugač pa itak sem fan Monkey Islanda, to Forever. To sem igral ko in vsake, vsake tok časa odigram vse dele ponovno, to, to je the best. In kaj, brush trip food, je res mighty. Filmi, uh, jaz sem tak lif Na vsakem lifu vidim kar veliko filmov, naj bi v tem, kako imam rekord, ker me je mogoče malo sram, ampak letos sem jih videl 11, pa to je zelo malo za meno. Tako da bi mogoče iz letošnjega lifa priporočil tri plakate pred mestom, ta film je bil res lušten, ali pa film zabava, krasen, krasen film, vizualno, super, super kadri, filmi, film z malo dogodki, z malo protagonisti, zelo lušno. Kaj je bilo še vprašanje?
0: Kakšno spletno stran ali podcast?
1: Okay, uh, spletno stran Google, to je to. M, nimam nekih spletnih stavniki, ki bi jih dnevno obiskoval, oziroma ha, jaz sem RSS user še vedno, porabljam na telefonu RSS, torej aplikacijo za sledenje RSS-o, mislim, da se reče feedly, če se ne motim, takšno zeleno ikonco ima. Zdaj, ktera verja imam vse tam notno lože, pojmo, nimam, ampak Google je definitivno stran, za bi se odločil, če bi, bi mogel izpostaviti. Podcast, tudi podcastu nisem noben zvest. Vala, podpiram metino listo, aparatus, slovenski podcasti so kul. Cool. mislim, da se res dobro dela zelo veliko kakovostnih osebin. Ne bi pa mogel reči, da sem zvest poslušalec enega podcasta. Pač poslušam tako random, če naletim, da je kaj zelo zanimivega. Tu jih pa skoraj ne poslušam. Preprosto zato, ker ne preživim več tako časa v avtu, Uh, in si ne časa za podcaste, evo tako.
0: Koga od nam znanih ali neznanih, bi povabil na večerjo, če ne je bilo prav nikakršnih omejitev? <laughs>
1: uh, Rick and Morty, ja. Evo. Rick, Rick je cool. To bi malo na okrog z njima. To, to definitivno. Drugač pa, uh, meni so cool ljudje, ki so na tako, kako drugačen način spreminjali mentaliteto v družbi. Uh, gleda to, da mi je všeč fotografija, mogoče je izpostavil tukaj Meppletor, on je bil en tak, en tak super drzen model, ki je si uporaz vse, pa je, pa je zelo veliko enih menikov premaknil, no um, v končni fazi tudi breson v svojem času. Konč konce tudi Hugh Hefner, mislim, to so, to so dejanski ljudje, ki, ki ruško tabuje in so tisti, tisti gibalci razvoja družba. No.
0: Jure, najlepša hvala.
1: Ja, hvala tebi, Mišel.
0: Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na metina lista metinalista.si, ki najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo Metini listi. V zahvalo boste prejeli izvod knjige Zanimiva navdihujoča uporabna, ki smo jo izdali ob koncu druge sezone podcasta. Pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afnametinalista.si. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu Metine liste in na Twitterju lista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.